1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es miércoles, hoy es 13 de octubre Y se acabó lo que se daba Ya no hay puente, ni festivos, ni leches Así que vuelve la recarga activa ¿Qué tal Marta?
0: Muy bien, imagínate la semana tan cortita que tenemos por delante Además de esta recarga tenemos un montón de noticias No, no pude empezar mejor el día Pep
1: Es verdad, ¿eh? no hay un titular muy muy gordo No ha, no ha cambiado la industria Mientras estábamos descansando. Pero sí, claro, hay un trabajo extra de ponerse al día. Así que no me enrollo con la introducción. Iba a hacer una broma sobre que me he resfriado, pero ni hace falta porque ya lo notáis. Así que vamos para
0: allá.
1: Lo dicho, no tengo muy claro por dónde empezar, Marta, pero quizás por el lanzamiento de Switch modelo OLED y porque estos días he estado jugando bastante al Metroid Dread, comentamos primero lo que ha dicho el bueno de Ko Shiota, jefazo del Departamento de Desarrollo de Tecnología en Nintendo. Dice que lo de los Joy-Cons igual se queda como está, ¿no?
0: Precisamente nos lo estábamos preguntando la semana pasada, no sé si te acuerdas, Pep, si con este nuevo modelo, además de la pantalla, se solucionarían los problemas de drifting, pero parece que no. Según ha comentado en un Q&A que, que han publicado eh, dentro de, de Nintendo, eh, ha comentado que, eh, bueno, como es una pieza física que está todo el tiempo rozando, eh, pues es normal que sufra cierto desgaste y que al final le acabe por fallar. Según dice él, eh, puede, puede, tiene una operabilidad que eh, pues perjudica a la durabilidad. Básicamente, que se que sigue el drifting, sigue habiendo drifting en la
1: Ya, lo comparaba con el desgaste en, en las ruedas de un coche, ¿no? Porque hay un contacto físico uh -huh. y ahí no se puede hacer mucho. Y es cierto que hace no tanto comentábamos también eh, los apuntes que hacía un fabricante de sticks. No recuerdo si también eh, se encarga de los Joy-Cons, pero bueno. En ese caso hablábamos del DualSense y me temo que también el mando de Xbox pasa por las mismas fábricas. ¿eh? Pero hablaban de eso, de una vida útil, de unas horas que garantizan un correcto funcionamiento y tal y cual. Pero, joder, a mí me cuesta mucho pensar que lo de los joy cons es normal. Entre otras cosas porque ojalá fuera solo el drifting. Yo justamente este fin de semana eh, he empezado a ver que se me vuelve a desconectar o desemparejar o desincronizar un Joy-Con, otra vez, la segunda vez que me pasa o el segundo Joy-Con con el que me pasa Así que... Ya es no sé. que todas
0: las demandas que tiene Nintendo no solo hablan del drifting, como tú dices, y hablan de múltiples fallos y sobre todo de una eh, vida de uso correcto bastante corto porque no es solo que tenga drifting, es que tiene drifting muy pocas horas después de empezar a utilizarlo. Claro. Pero bueno, otra cosa que destaca en el Q&A, no sé si la has visto Pep, pero a mí me pone nerviosa es que pide que no se le quite el plastiquito a la pantalla. Y es como, ¿qué? Ya. No, yo no podría aguantarme.
1: Habla del modelo OLED y no es evidente ese plastiquito. Algunos paneles lo tienen y no es el típico plástico protector que claramente hay que quitar. Este, si no, si no te fijas, ni siquiera ves que está ahí. No sé si fue aquel Galaxy Fold que no se llegó a comercializar porque los primeros análisis decían que no estaba muy preparada la cosa. Pero había eso, un, un plastiquito que no quedaba claro si se podía quitar o no. Y quitarlo no era una buena idea, efectivamente. Se jodía básicamente el panel. Pero bueno, yo he yo estado viendo la Switch OLED, Marta, este fin de semana o este puente. Y, y me gusta más de lo que pensaba, ¿eh? No voy a caer, pero sí tengo un poco... <risa> Por ahora. Me da un poco de envidia notar los usuarios de ese modelo OLED. Pero bueno. De aquí vamos a Fortnite que tenemos un par de titulares apuntados. Primero, que desde Epic han reconocido que su modo como es de impostores o algo así está inspirado en Among Us, que supongo que no hacía falta decirlo, pero creo que es la primera vez que lo reconocen, y entiendo que esto tiene cierta relevancia. Y, y después, que por lo visto, se van a tomar bastante en serio lo de la clásica división de entretenimiento, que podría estar preparando ya una película sobre sobre el Fortnite
0: sobre el modo impostores, tenemos que recordar que el pasado agosto, cuando se publicó, eh, bueno, cuando se informó, se anunció la existencia de este modo, los, eh, pues los desarrolladores de slot los creadores de, de Among Us, se mostraron eh, bastante tristes en, en sus redes sociales, poniendo que se sentían impotentes, que se sentían muy pequeños ante las similitudes de este modo con su juego, que les parecía que el mapa era demasiado similar. Entonces se ve que ha habido algún tipo de comunicación... Eh, interna, o sea, entre ellos una comunicación no pública privada, eh, en el que han llegado pues a este acuerdo, entonces en el blog oficial de Fortnite eh, se dice directamente que el modo impostores está inspirado por Among Us esta frase la han repetido en su cuenta de Twitter, y quieras que no eso parece que ha sido suficiente para, para Slot, porque en, el, en Twitter pues ambas compañías han empezado a hablar como, wow, unos inspiráis! Qué bien, no sé qué, huh. parece que ya se ha solucionado este problema al menos por otro lado, respecto a la división de, de entretenimiento, que según eh, o sea, según publica eh, de información, The Information, perdón, eh, dicen que, que se van a dedicar a hacer películas, series y también contenido en formato vídeo, que no se especifica muy bien qué es, o sea, no sé a qué se refieren. Lo que sí es cierto es que han contratado a tres veteranos de Lucasfilm, entre ellos el antiguo vicepresidente del área de producción, la encargada de la división de negocios y el líder de finanzas, y se rumorea que lo que están preparando es una peli de Fortnite.
1: Holy shit. No sé no si. Sé, no sé, sí. A ver, la verdad es que va a ser un festival del homenaje en el peor de los sentidos. Como la peli de los emojis y esas mierdas. Eso no me mola. Sí, sí, sí. Bueno, las de Lego no están mal. Bueno, a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Eh, yo creo que es inevitable la película de Fortnite. O la serie. O lo que carajo le toque hacer a esta división de entretenimiento. Pero lo que no vimos venir en absoluto, Marta, es que Rob Fury. Llegar a un acuerdo para, para hacer series o llevar a la televisión tres de sus juegos.
0: Ya, yo también me he quedado con el culo torcido porque además la compañía que está trabajando en estas adaptaciones es la que ya está trabajando, por ejemplo, en la serie de, de Disco Elysium, en la que está trabajando también en la serie de Tomb Raider, la nueva que se va, que se va a hacer, la que ha producido las películas de Sonic, Peck, que yo sé que a ti te encantan, y, y en este momento eh, pues están mirando cómo adaptar tanto Sable como Night Call como Mosaic, eh, bueno, entre otras. Esas son la, las tres que, que han destacado, o sea, que parece que sí que van a ser llevadas a televisión. Y no sé exactamente cómo, pero bueno, teniendo en cuenta que eso, lo único que hemos visto de esta productora es la película de Sonic y, y, bueno, pequeñas imágenes de la adaptación de Life is Strange, pues a priori tenemos que... Que creer, aunque no suene raro, ¿no? Uf,
1: a mí no me gusta esto, ¿eh? Cada vez estoy más en contra de reinventar cosas conocidas, quizá porque vengo... Mira, justo hoy cuando me tomaba el café he descubierto que están haciendo un remake de Solo en Casa y uf, hay, hay líneas rojas, ¿eh? En todo esto, pero sí, bueno.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, y nos faltan los juicios. Evidentemente, que ya os hemos perdonado el de el de Epic, porque hay por ahí una contrademanda de Google, pero parece que es más o menos lo mismo que hizo Apple, pero un, un poco, digamos, con, con un cierto desfase en el tiempo. En cualquier caso, eh, sobre esto de los pagos fuera de las tiendas queda, queda recorrido. Faltan meses de, de apelaciones y hostias. Y... Y lo que sí se está liando más, si es que eso puede ser, es lo de Activision Blizzard, Marta. Porque aquello que comentamos también aquí de intentar impedir el acuerdo con esos 18 millones que había apartado el COTIC para repartirlos entre los trabajadores y trabajadoras que habían sufrido algún tipo de abuso en, en, en su trabajo, pues ahora hay por aquí conflicto de intereses y... Ambulica que a favor, como decimos aquí
0: Uf, Esto esto es difícil de explicar Vamos a ver si me aclaro Yo, es...
1: yo te lo he pasado, no se ha tomado mucho Marta, pero yo, yo aquí te lo he pasado Sí, sí, pues, me,
0: no pasa nada No pasa nada, intento aclararme Tú, de todo modo, atento, por si me tienes que corregir eh, dos de las demandas que está enfrentando Activision Blizzard, una de ellas es la primera que conocimos, que es la, de, la interpuesta por el Departamento de Empleo y Vivienda del Estado de California, y otra es la interpuesta por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Eh, como ya ha dicho Pep, eh, la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo quería llegar a un acuerdo con Activision Blizzard por un valor de 18 millones de dólares que repartirían entre los trabajadores en modo de compensaciones. Eh, cu justo cuando se estaba eh, acordando esas compensaciones, el Departamento de Empleo y Vivienda de California dijo que, que no. Que quería bloquear ese, ese trato para que eh, el hecho de que hubieran llegado a un acuerdo no perjudicara a su demanda cuando su demanda llegara a juicio eh, en los tribunales de California. ¿Qué pasa? Que la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha dicho que la demanda del Departamento de, o sea, esta, esta, eh, eh, este, este bloqueo del Departamento de Empleo y Vivienda de California no es válido porque los abogados del Departamento de Empleo y Vivienda de California trabajaron antes para la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades y, por lo tanto, hay, eh, pues, eh, hay conflicto de intereses. Básicamente, eh, algo, algo que no solo es ilegal, sino que además va en contra de la ética eh, de que tienen que tener los abogados en el Estado de California y podrían incluso perder su licencia para ejercer la abogacía. O sea, que Ahí está Activision Blizzard, pero estas dos agencias se están peleando <ríe> por un churro.
1: Es que va, va, a, ganar, va a ganar el cótic al final, ¿eh? Joder, tío. <ríe> en fin, aquí lo digo siempre, ¿eh? Igual no somos la mejor fuente para entender todo lo que pasa aquí, pero sí nos gusta ir siguiendo el asunto y, y creo que, fuera bromas, vamos aportando la información necesaria para estar al tanto de lo que ocurre. Pero es que no lo ponen difícil, ¿eh, Marta? Muy difícil.
0: Uf, de verdad, ¿eh? Muy difícil. Que acabe, que acabe ya, que acabe ya. Sí, sí, sí.
1: Y después, no hay juicio aquí de momento, que sepamos, pero tenemos novedades sobre también ese otro caso más o menos sonado de malas prácticas y de abusos en el, en el trabajo, eh, con Paradox, la compañía o la editora sueca que aparece estos días en los periódicos de ahí. Comentan en eurogamer.net que, que se han detallado algunos casos y, bueno, pues la cosa está fea, evidentemente.
0: Claro, tenemos que empezar recordando que todas estas malas prácticas, este abuso, este bullying y todo tal, eh, salió a la luz el pasado septiembre cuando se publicaron la, los resultados de una encuesta realizada por un sindicato eh, donde decían que el 69% de las mujeres y el 33% de los hombres que trabajaban en el estudio declaraban haber sufrido discriminación, bullying o abusos. Eh, posteriormente a la publicación, el nuevo CEO admitió que en 2018 había sometido a una empleada a tocamientos o a cierto comportamiento inapropiado, que no lo detallaba. Lo que ha pasado ahora es que tanto Eurogamer como el periódico sueco Svenska Dagbladet, que espero que se diga así, eh, han publicado unas entrevistas con, con trabajadoras de, de Paradox y básicamente eh, pues detallan lo, la, la cultura del silencio que hay dentro de, del estudio, que dice que protege la reputación de, de los trabajadores que tienen un comportamiento ...pues eh, inapropiado con, con las juniors, eh, se habla de que la compañía no hace nada, de que se les dice a las mujeres que su presencia allí es eh, simbólica... ...que no tienen nada que aportar, lo más grave sin embargo es que eh, dicen que, que Paradox contrató a un senior manager... En 2016, que ya antes había tenido. había sufrido. había sido acusado de, de toqueteos contra otras compañeras en otro estudio y había tenido que llegar a un acuerdo extrajudicial. Aún así, Paradox lo contrató. Estuvo trabajando allí desde el 2016 hasta agosto de 2021, y según dicen, pues es el típico que. Intenta tocar mucho a, la, a las compañeras, les pone la mano en la ingle, las intenta abrazar todo el tiempo y dicen que creaba un ambiente muy malo. También hablan de que, bueno, eh, los hombres que están en una posición de poder suelen sobrepasarse frecuentemente con las mujeres que están debajo en la jerarquía y que eso no... Parece estar permitido en el estudio, vaya. Todo, todo bastante negativo.
1: Pues yo creo que con esto, y sabe mal no tener una noticia más amable para terminar eh, la recarga de hoy y para poder Coger con ciertas ganas estos tres días que nos quedan de semana, pero estaremos atentos a qué más sucede hoy en la industria de los juegos y lo traemos mañana en otra recarga.
0: Y bueno, sobre noticia amable, Disco ya Elysium ya está en Switch y en Xbox, ahí lo dejo.
1: ¿Cuándo Así salió? que
0: hasta mañana. Es verdad, era ¿Ayer?
1: Todo, el 12, ¿no? Es verdad, es verdad, verdad. Claro. Muy bien, muy bien. Nos parece bueno. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
0: Hasta mañana. Chao, chao.